0: Mira, yo, yo soy una optimista crónica, siempre digo. ¿Qué
1: significa ser optimista
0: crónica? Alguien me lo dijo una vez. Y, <risa> ¿Y entonces dije, me encantó. Porque pues crónico es algo que no se cura, ¿no? Es algo que vas a tener toda la vida y que lo mm. puedes ir modulando, pero no se te cura. Y yo soy muy optimista. Y, y eso, la verdad, no me lo dio... Eh, me, bueno, me lo dieron muchas cosas, pero me lo dio trabajar en Google durante siete años.
1: Mm.
0: Porque naciendo... Habiendo nacido en México, no es fácil ser optimista. Mm. O sea... Pues, desde que nos acordamos siempre ha habido crisis, el peso se ha devaluado, o sea, uno piensa que el peso siempre va a valer menos, mm. por ejemplo, contra el dólar. Y, y que va a estar peor, y que va a haber más corrupción, y que va a haber más crisis, y que va a haber... Y entonces yo soy optimista porque creo que al revés, yo creo que dentro de todo lo malo que pueda haber, hoy vivimos muchísimo mejor, tanto en nuestro país como en nuestro mundo, como en nuestra humanidad, que hace 100 años. Bienvenidos a Dimes y
1: Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, de Manteles Largos con Carla Berman. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Maurice, ¿Tú? Bien, también. Aunque es Morris, no Morris. Morris, ¿qué tal? <risa> Carla, tienes uno de los currículums más ricos en tema de emprendimiento. O sea, es por favor. <risa> a ver, has estado en diferentes fondos, en empresas. Has estado en consultoría. Ahorita formas parte de diferentes eh, eh, consejos de administración. Estás muy metida en el tema de venture capital. Estuviste en SoftBank, estuviste en Endeavor. Eh, ahorita estás en un fondo, eh, estás en el comité, en un fondo de inversión. Quiero hacer, un, uh, quiero tener tu radiografía sobre el mundo del emprendimiento en nuestro país. O sea, siento yo que tú tienes una carnita bien, pero bien interesante. Pero no sin antes que nos platiques un poquito tu trayectoria para que la gente agarre contexto.
0: Uy, a ver, pues, eh, pues yo era una niña muy nerd, muy ¿Sí? nerd. Y me gustaba mucho aprender, me sigue gustando mucho aprender y me gustaba mucho sacarme buenas calificaciones. Y, eh, pues, mi primer trabajo, como no sabía bien qué quería hacer de mi vida, tenía yo 22 años cuando salí de la carrera. ¿Qué estudiaste? Ingeniería
1: industrial, porque industrial. no sabía qué quería estudiar. Es, esa es la carrera cuando no sabes qué Exacto. estudiar. Exacto. Y
0: entonces después, cuando no sabes qué quieres hacer de tu vida,
1: pues eres consultor.
0: Entonces me fui a trabajar a Oye, a 15. yo sí sabía. <risa> me fui a trabajar a McKinsey y seguía sin saber qué quería hacer de mi vida y entonces me fui a hacer un MBA mm. y regresé al MBA y trabajé en Grupo Expansión donde trabajé en muchas propiedades digitales en Quien.com, en Reforma.com, en CNN no en Reforma, perdón, en CNN.com que en ese momento era lo más novedoso del de internet del internet que era esta cosa como novedosa mm. ¿no? y eh, de ahí me fui a trabajar a Google donde aprendí muchísimo sobre el mundo digital seguía aprendiendo sobre el mundo digital y luego como que dije empezó a haber un furor de emprendimiento en México hasta antes de eso había muy poco capital de riesgo en México y entonces los emprendimientos en general tenían que pues, rascarse con sus propias uñas y medio que de amigos y hacerse hacerse rentables muy rápido o vender muy rápido porque pues no podían escalar
1: qué qué año era más o menos
0: pues yo te diría que esto es como en el año 2005, 2007,
1: 2005. ¿no? Que muchos también luego emprendimientos caían dentro de los mismos corporativos o de, de las familias empresarias de siempre que pues tenían el capital para poder crear estos emprendimientos.
0: Claro, o los fundadores se diluían muchísimo mm. porque ya le habían pues, pedido inversión a su primo, a su tío, al tío rico, al primo del tío rico, mm. ¿no? este Pero de pronto, por ahí del año 2019... Eh, o sea, yo decía, me empezó a dar un fomo terrible de que cómo era yo la única burra que no iba a estar metida en estas maravillosas empresas que estaban surgiendo de la nada y que estaban escalando y creciendo muchísimo y recibiendo eh, inversión de los decenas de, mi de millones de dólares, que eso mm. nunca había pasado, ¿no? Mm. Y entonces me enamoré de, un, de una de estas startups y me fui a trabajar a una de ellas en una etapa muy temprana. Ayudé a escalarla. Digamos, pasamos de, de vender 5 millones de dólares a 20 millones de dólares en dos años. Eh, eleva, nuestra evaluación creció también pues, varias, varias veces. ¿Cuál era tu función ahí que hacías? Era la Chief Revenue Officer, que básicamente es pues, toda la, la que hacía que sonaba no, la caja registradora. ¿no? Eh, y de ahí eh, me, me buscaron la gente de SoftBank. Que era en ese momento era el inversionista más grande de, de venture capital en América Latina, de emprendimiento en América Latina. Bueno, del mundo, realmente. Pero estaban realmente empezando a inyectar fuertemente capital en a América Latina. no Estaban fondeando gigantes como Rappi, como Kabak, como Confío. Como que Clip. empiezan
1: a salir los primeros unicornios mexicanos, ¿verdad? Con el billete de SoftBank.
0: Exactamente. Y no solo eso, sino que. Eh, lo que sí es, es que pues, da mucho fomo, ¿no? Entonces, de pronto, cuando Softbank empieza a decir América Latina es un gran lugar para invertir, pues se voltean otros grandes fondos extranjeros y dicen, claro. ah, pues, yo también quiero, ¿no? Y entonces empezamos a ver inversiones de Tiger Global y de Andreessen and Horowitz y de todos estos gigantes que jamás en la vida le habían ni siquiera levantado el teléfono a un emprendedor
1: latinoamericano. Era la época en donde las llaves estaban a todo lo que eran, el billete estaba cayendo por todos lados. ¿Qué? Dijiste 2019,
0: ¿eh? ¿eh? Exacto, como finales de 2019, inicios de 2019. 2000... Eh, 20. No, un poquito después, yo diría, pero por ¿O sea, ahí. ya en pandemia? Sí, sí, ya, ya en pandemia. Ya en pandemia. Eh, acuérdate que la pandemia fue un acelerador impresionante Cañón. del emprendimiento en sí. México y de todos los negocios digitales. Mm. Y entonces me fui a SoftBank y ahí pues aprendí muchísimo sobre el mundo del venture capital, ya profesional, yo antes de eso ya había... Eh, Sido inversionista ángel durante muchos años y he estado en algunos comités de inversión de algunos fondos y asesorado y mentoreado a muchísimas startups, pero ahí ya era, pues por eso me Profesional. ¿no? Eh, y a ver,
1: ¿qué, qué diferencia ves tú? Eso, eso es bien interesante. ¿Cuáles son para ti las principales diferencias entre un inversionista que, oye, pues más o menos, sí, este, aconseja, coacha, al a, a ya hacerlo profesional? ¿Qué significa ya hacerlo profesional?
0: Bueno, es muy diferente invertir, pues, Igual y dices, bueno, este, lo que me sobró del año y un ahorradito y no sé qué y le voy a meter hasta startup este, una lanita y si pues le va bien, qué padre, pero si no, pues no pasa nada mm. a ah, cuando estás eh, custodiando eh, muchísimo dinero que tienes que responder a tus inversionistas y, mm. y que... Y, y que el, el rigor con el que se invierte ¿Mm? es muchísimo
1: mayor. Platícame ese rigor. O sea, el proceso de due diligence, en qué sí se en qué, en qué ponen más atención que quizás antes no.
0: A ver, yo creo que la principal diferencia que yo veo es que se dedica mucho tiempo en pensar en las contingencias que pueden atacar a un negocio. ¿Y cómo se ve ese negocio si ciertas variables que tú crees que son ciertas cambian? Cambia. Entonces, te doy un ejemplo. Eh, si creemos que hoy en día solo dos de cada diez mexicanos compran en comercio electrónico. Entonces, si estás invirtiendo en una plataforma de comercio electrónico, una de las supuestos más importantes es que la penetración de la gente que compra en comercio electrónico pues va a crecer Aumenta. sustancialmente. Entonces, lo que hacen una inversión esta profesional es decir, ok, yo creo que no hay nadie en este cuarto ni que nos esté escuchando que, que no estaría de acuerdo con, el, con la frase en los siguientes años más gente va a comprar en comercio electrónico con ese supuesto
1: yo creo ¿Estamos que de acuerdo?
0: Todos están de acuerdo? estamos sí. de acuerdo ahora si yo te digo ok pero ¿cómo cambia los estados financieros de este negocio si en vez de que el 40% de la gente compre en comercio electrónico solo es el 35% yeah. y si en vez de comprar una vez al mes es una vez cada mes y medio esas cositas de, 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 de sensibilidad del el, modelo.
1: De elasticidad entre los números.
0: Eso se vuelve más importante cuando estás manejando el dinero de otros, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque qué, claro. qué, qué susto que sea nada más porque ay me latió el emprendedor, es re buena onda y sí hmm. me late, ¿no? Yeah. Entonces eso es de las cosas eh, que cambian. Y la otra cosa que a mí me tocó ver de cerca es ¿qué papel juega un inversionista una vez que invierte en un negocio sí. cuando tiene una posición importante en el en la en la en la hoja de socios, ¿no? En sí. el cap table. Entonces, no es lo mismo que pues tú metiste un cheque pequeño, hasta te dieron chance de invertirle tu amigo, ¿no? Sí. Aquí que a lo mejor tienes el 10, el 15, el 20%, entonces estás sentado en el consejo y qué quiere decir eso? Sí. Cómo puedes ayudar, guiar, no solo de buena onda, sino este ya como parte de tu trabajo a, a, al emprendedor en el crecimiento
1: del negocio. Claro, parte de, de tus responsabilidades ya muy, muy, muy estructurado. Y entonces se viene la pandemia, se viene también eh, eh, ahorita, como lo mencionabas, impulsó todo el tema digital en nuestro país, lo impulsó. También hubo un periodo muy fuerte de inversión en, en, en capital de Perdísimo. riesgo. Y después, o sea, cómo viviste tú estos Cómo has vivido estos tres años de pandemia? Cómo has visto que, ha, que se ha movido el mercado?
0: Mira, yo, yo soy una optimista crónica, siempre digo. ¿Qué significa ser optimista crónica? Alguien me lo dijo una vez. Y, <risa> y entonces dije, me encantó. Porque pues crónico es algo que no se cura, ¿no? Es algo que vas a tener toda la vida y que lo mm. puedes ir modulando, pero no se te cura. Y yo soy muy optimista. Y, y eso, la verdad, no me lo dio... Eh, me, bueno, me lo dieron muchas cosas, pero me lo dio trabajar en Google durante siete años.
1: Mm.
0: Porque naciendo... Habiendo nacido en México, no es fácil ser optimista. Mm. O sea... Pues desde que nos acordamos siempre ha habido crisis, el peso se ha devaluado. O sea, uno piensa que el peso siempre va a valer menos, mm. por ejemplo, contra el dólar. Claro,
1: que ahorita eso, cuando el dólar está bajo, todos están todo como el mundo locos. Por todo ahorita
0: está tan confundido, sí, ¿no? Sí, sí. Este, eh, y, y que va a estar peor y que va a haber más corrupción y que va a haber más crisis y que va a haber... Y entonces yo soy optimista porque creo que al revés, yo creo que dentro de todo lo malo que pueda haber Hoy vivimos muchísimo mejor tanto en nuestro país como en nuestro mundo como en nuestra humanidad que hace 100 años. Mm. Eh, y entonces cuando yo veía todo este boom maravilloso de, de las inversiones, estaba feliz como mucha gente, pero había muchos haters. No sé si te acuerdas. A ver, pues mucha gente diciendo claro, estos gringos vinieron a inflar las valuaciones,
1: regalándoles dinero en sus cuentas, ¿Cómo invirtiendo va a ser a lo posible loco?
0: que. Que esa empresa valga más que Ford, sí. ¿no? Y que esa otra empresa valga más que Walmart.
1: Y que las criptos estén a ese nivel. Y que
0: las criptos estén a ese <risa> nivel.
1: Y que el chango cueste tanta lana.
0: Y que tantos, este... Y que el chango te cueste tanta lana. Y que todas las <risa> empresas que vemos patrocinando la selección mexicana, nadie ni las conoce. Pero sí sucedió,
1: Carla, sí sucedió.
0: A ver, yo no digo que no, ¿no? Pero lo que hay que entender es que cuando tú necesitas aventar una pelota de este lado de la cancha a ese lado de la cancha le tienes que pegar muy duro uh -huh. y a lo mejor se va a salir de la cancha pero uh -huh. va a llegar no y ya luego la regresas para acá uh -huh. pero si tú nada más vas gallo, gallina, pasito y para atrás no vas a llegar Nunca vas a llegar. entonces yo creo que en vez de echarle hate hay que decir pues sí, pero es natural pues todo así, así, así es la 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 historia de la humanidad, ¿no? Nos emocionamos, nos emocionamos, nos emocionamos y de repente decimos, ah, no no era, no, no era tanto.
1: Pero ya estamos aquí. Pero ya
0: estamos aquí. No pero seguimos aquí claro. sin tener una sola empresa este, grandota en México, más que Bimbo, que amo a Bimbo, y Walmex, este, y que amo a walmex O sea, pero México es una anomalía en que las empresas grandotas no cambian. Son las mismas que hace 30 hay, años.
1: Hay un, hay un dato bien interesante que dice ¿Quieres entender la economía de un país? Revisa las principales empresas de su bolsa de valores y te vas a Estados Unidos. Ahí ves las principales empresas de Estados Unidos y ves cómo han cambiado en los últimos 100 exacto. años de las G's a los este, a las
0: de redes sociales.
1: Exacto, exacto, de petróleo a las más innovadoras, a los Apple, a los Microsoft. Y aquí seguimos con Pemex, pero tú exactamente. Entonces, y no nada más Pemex, eh, consumo básico, o sea, at atendiendo a cierto segmento de la población, y no ha cambiado. No
0: cambian. Entonces, cuando de pronto llegan los grandes inversionistas extranjeros, que además a mí me parece, por un lado, padrísimo que hayan venido y por otro lado, tristísimo, que sean los que hayan impulsado este, este boom de emprendimiento, mm. empiezan a crear empresas que tienen el potencial de convertirse en empresas igual de grandotas que esas grandotas. Mm. Ahora, hay que ver si sucede, no pasa en un día. Y entre tanto va a haber miles de tropiezos, y van a quebrar varias. Y, pero es muy fácil sentarte y decir, ven, y eran que... unos idiotas. Ya vieron que ya recortaron. Vieron, ¿Vieron? ya bajó la promoción, yo lo sabía. Pues sí, pues es que es lo más fácil del mundo es criticar. Claro. Es lo más fácil. Y cuando tú eres venture capitalist, tienes que ser optimista. Porque yo ahorita, tú escógeme la, el emprendimiento que tú quieras de los últimos 10 años. Yo te doy ahorita 10 buenas razones, buenas e inteligentes. Por las que esa empresa tenía que haber fracasado. La que tú quieras. Amazon. ¡Qué estupidez! ¿Qué? quién Entregando
1: libros de casa en casa.
0: Eh, ¿Quién va a querer comprar un libro? Digo, ahorita ya se puede leer el sample, pero en ese <risa> sí. momento no. Los, los que se acuerdan. Si íbamos a las librerías y yo me pasaba una hora leyendo el primer capítulo del libro y ya veía qué tan grueso estaba y entonces ya decidí así, sí. ¿Quién iba a comprar un libro sin leerlo, sin leer las primeras páginas? ¿Quién iba a comprar unos zapatos sin
1: probárselos? Claro.
0: ¿Quién iba a comprar un colchón sin acostarse?
1: Ahorita, Carla, dijiste algo bien interesante. El, hiciste la diferencia entre el inversionista mexicano y el extranjero. ¿Qué onda con el invers, inversionista mexicano, específicamente en Venture Capital?
0: A ver, no quiero generalizar,
1: porque no creo que existe un prototipo del
0: inversionista mexicano. Simplemente viendo los números, uh -huh. México es de los países que menos invierte como porcentaje de su PIB en
1: emprendimiento. en emprendimiento.
0: Y eso no es tú o yo o tu tía la rica. Eso es que institucionalmente todavía no decidimos poner ahí el dinero. ¿Y qué ha pasado en los países donde sí se pone ahí el dinero? Pues que surgen economías como Israel que están pues, volando en
1: tecnología. ¿Y por qué, por qué no se ha decidido poner ahí todavía el dinero? Yo creo, yo creo,
0: no soy experta. A ver. Estoy informada, pero no soy experta. Que en México, de, digo, está muy trillado lo que voy a decir, pero de veras le tenemos terror al fracaso y está muy mal visto fracasar. Y la mejor manera de, de no fracasar es no intentar nada nuevo.
1: Te voy a platicar algo que estuvimos hablando justamente ayer con Marisa Lazo sobre este tema. Si era con Marisa, si era con Marisa, ¿va? justamente esta pregunta. Y fíjate que su punto de vista me llamó mucho la atención. Ella dijo la diferencia es que en Silicon Valley, porque Silicon Valley es Silicon Valley porque los emprendedores exitosos reinvirtieron ahí mismo su dinero y su dinero lo hicieron en 5 o 10 años. El problema en México es que el dinero es generacional. Y si mi riqueza la hizo mi papá con mi abuelo, yo tengo miedo de decir, oye, espérate, yo no le voy a dar mi, el dinero de la familia, se lo va a dar aquí a un huerco que trae una buena idea, mételo en tierra y ahí están todos los indicadores oye por tanto que me gusta mi tierra eh, Nuevo León pero ahí ves los edificios porque todos meten el dinero a tierra pero fíjate o sea la perspectiva era más a el origen de la riqueza ahora si seguimos por esta premisa en los últimos tres años ya tenemos cuántos unicornios diez no más o menos nueve diez nueve diez unicornios en México a mí me gustaría ver qué está haciendo con su lana este, Poncho de los Ríos que está haciendo con su lana este, los, los, los diferentes dueños de los unicornios? Que yo sé que muchos de ellos sí lo están y de hecho están están es lo que invertidos en red. ¿va?
0: A ver, yo creo que todavía es temprano
1: porque vamos a empezar. Porque en finanzas,
0: si tú lo sabes mejor que yo y me vas a ayudar a traducir el término, hay, hay una cosa que se llama unrealized gains, uh -huh. no eh, ganancias no
1: realizadas
0: no o no materializadas. Entonces, Poncho de los Ríos y todos su, sus amigos. Saludos, Ponchito. Este son muy ricos en papel. Claro, pero hasta que esa empresa no se venda, no tiene liquidez. Claro. No entonces sería irresponsable que Poncho ande sí, claro. Dando el billete. Claro, claro, pero esperemos que esas eh, ganancias se materialicen. Pero yo ya veo indicadores tempranos de muchos de estos fundadores y cofundadores y, y empleados. Eh, empleados tempranos de algunas de, de las unicornios que activamente están invirtiendo en fondos, están invirtiendo en otras startups, están mentoreando a otros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto que dice Mar Marisa, algo tiene de verdad. Algo tiene de verdad. Eh, pero creo que también hay una cosa de, de, de no querer fracasar. Okay. Y por definición, un negocio nuevo tiene altísimas probabilidades de fracasar.
1: Carla, tú has estado rodeada en un venture capital muy particular y corrígeme si me equivoco, que es principalmente en startups y scale ups, que uh -huh. es muy diferente a invertir en un emprendimiento tradicional. ¿no? Las gorditas de la esquina, claro. la paletería de la esquina. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el startup y los scale up, el fundamento principal, pues es que pueden llegar a valer muchísimo en poco tiempo, especialmente por poder escalar con tecnología, con ¿Sí? contexto para, la, para que lo entienda la gente. Mi la pregunta que te tengo es con la visión que tienes sobre el ecosistema emprendedor en general en nuestro país. Existen las condiciones para que todo tipo de mexicana y de mexicano puedan acceder a oportunidades de emprendimiento en este lado del emprendimiento, es decir, de startups, de scale ups o Siendo sinceros, hay un gran porcentaje de la población en donde, se, en donde eh, los negocios tradicionales pues es lo que tienen experiencia y es eh, en, en donde se van a seguir desarrollando. Pregunta abierta.
0: Es que yo creo que en ninguna sociedad del mundo mm. todo mundo debería estarse dedicando a lo mismo. Okay. ¿No? Entonces, si todo mundo nos dedicáramos nada más a high tech, pues entonces, ¿quién serían nuestros doctores? ¿Quiénes serían nuestros enfermeros? ¿Los maestros de nuestros hijos? Y claro, en un mundo así, súper futurista, diría, no, pues es que el doctor es un robot, ¿Mm? ¿no? Pero no, yo, yo creo que no. Yo creo que primero, no todo el mundo tiene la vocación. ¿Mm? Y segundo, no todo el mundo tiene el interés. Y la verdad es que, siendo súper honesto, y es algo que no mmm, a la gente no le gusta mucho escuchar, pero es cierto, para emprender, no hay, hay dos tipos de emprendimiento en general. Uh -huh. El emprendimiento por necesidad. Entonces, eh, tengo tres hijas, vivo en una zona semirural y tengo que cuidarlas y al mismo tiempo darles de comer. Y entonces lo que se me ocurre es que voy a poner un puesto de gelatinas afuera de su escuela. Y el emprendimiento <coughs> de alto potencial. Poncho de los Ríos. La verdad es que para, para ser emprendedor de alto potencial... Si requieres, yo pienso, una serie de condiciones okay. que indican cierto privilegio. ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes siete hijos y vives en una comunidad rural y no tienes cubiertas tus necesidades básicas tuyas y de tus hijos, ¿de qué estamos hablando? ¿Y, aquí, ¿y quién se chupa el dedo para pensar que esa persona tiene el tiempo? Claro. Este, el network, etcétera, para poder hacer un emprendimiento de alto rendimiento, de alto potencial. Me encantaría que así fuera, pero no lo es. Es muy triste y, y, y creo que en parte programas como Shark Tank sacan el emprendimiento de un círculo como chiquito, ¿no? Que es Monterrey, México, el TEC de Monterrey, la Ibero, uh -huh. este, economía, ingeniería industrial. Eh, y de que se puede, se puede. Y hay algunos casos. Pero la data lo dice, o sea, no te lo digo yo. La mayoría de los emprendedores salen de las mismas universidades, viven en las mismas ciudades.
1: Es que eso es a lo que voy y... Y no lo quiero mencionar solo por mencionarlo, sino por decir cómo le podemos hacer para eliminar estas barreras. Porque justo los datos y Endeavor, ¿verdad? Que, tú, que, que tú estuviste un tiempo en Endeavor, los datos sí son muy crudos. O sea, especialmente otra vez, hablando en emprendimientos de alto potencial.
0: 100 Tres de siete unicornios salieron del ITAM.
1: No, y luego si te vas a las, a las universidades americanas, o sea, si sí te da ciertos sellos, ciertas cosas, si sí tienes que pertenecer a cierto, eh, conocer a cierto tipo de gente, para, inclusive para que los mismos fondos te abran las puertas. Sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para romper esas barreras? Yo creo
0: que es una pregunta que se parece un poco a cuando la gente me dice que cómo le hacemos para que haya más emprendedoras mujeres. Y creo que es un problema de el la boca del embudo. Ok. Entonces tenemos que meter a más gente de diferentes... Eh, de diferentes... ¿Backgrounds? Backgrounds a ese embudo. Entonces, por ejemplo...
1: ¿Pero qué significa ese embudo? ¿Una aceleradora? Eh,
0: aceleradora, algunas, algunas de las universidades más prestigiosas de este país. Eh, sí. Entonces, te, te voy a dar un ejemplo. Estuve como juez hace como dos semanas en una cosa maravillosa en el ITAM, que es esta universidad que tiene este sello de ser como muy chubidubi guau. Wow, no? Eh, donde lo que dijeron es, sabes qué, las grandes ideas nunca surgen de dos personas que piensan exactamente igual. Y entonces el ITAM es fuertísimo en ciencias económico administrativas y en ciencias políticas, pero no es muy fuerte en ciencias, en ciencias puras. Dijeron, a ver, ¿cuál es la mejor universidad de química de este país? Y fueron a la Facultad de Química de la UNAM. Y a los chavos en el laboratorio con bata blanca, que a lo mejor nunca les pasa en la cabeza emprender porque están metidos <risas> en descomponer moléculas, les dijeron, los vamos a juntar con los chavos del ITAM y, a, y les vamos a dar a cada uno un área de, de, de problemática y tienen que hacer un, un pitch. Oye, y hicieron un bootcamp de 10 días con una metodología del MIT. Pero me pareció obvio, pero al mismo tiempo innovador, porque no lo había visto antes, que dijeron tienen que ser gente que no se parezcan en yeah. casi nada.
1: Se juntaron al científico y al emprendedor, al comercial. Exacto. Dieron, tú eres la cabecita que vas a desarrollar los productos, tú eres el que vas a llevar al mercado.
0: Entonces yo creo que parte tenemos que hacer eso, ir a ir a buscar cómo metemos a, a, a gente con distintos Ay, me choca usar anglicismos porque luego me dicen que, que me sí. creo. ¿Cómo se dice backgrounds
1: Con ciertos eh, perfiles, diferentes perfiles. Con diferentes
0: perfiles que vienen de diferentes contextos, contextos, contextos. socioeconómicos, urbanos contra rurales, etcétera. Eh, mujeres. Y, y, y así es como vamos a resolver realmente los problemas de la mayor parte de la población. Eh, y esto pasa en diferentes niveles, pero creo que pasa mucho a nivel como estudiantil. Ahora tenemos que hacer que pase más a nivel más profesional en, en la escuela de mis hijas hicieron una cosa que se llama el Tom Challenge, que eh, era igual como un bootcamp, pero para crear eh, algún producto para distintas discapacidades. Entonces trajeron a gente que venía de una escuela de gente con debilidad visual, a una gente, a, un, de, a unos chavos que tenían parálisis cerebral y eran parte del equipo. O sea, no, no eran ratas de laboratorio, eran parte del equipo porque quién va a conocer mejor los problemas de un débil visual que un débil visual. Y hoy en día tenemos a muchísimas startups tratando de atacar problemas para la gente que no está bancarizada y todos ellos tienen 70 tarjetas de
1: crédito, ¿no? <risa> <risa> Pero sí. no ganarme
0: muchos este, enemigos. <risa> diciendo esto porque Oye. todos son mis amigos.
1: Oye, Carla, dices tú que el, emprend el emprendimiento es como el sexo adolescente. ¿Por qué?
0: <risa> bueno, no, a ver. No ¿Eso, lo, ¿Eso dijiste, no? No, no, no dije que <risa> dije que la inteligencia artificial. Pero la ah, perdón, la ¿no?
1: inteligencia artificial es. Pero es lo mismo,
0: ¿no? <risa> Es una frase que no me la inventé yo, la dijo Dan Ariely, que es un profesor maravilloso. Este, gran,
1: gran profesor. Gran profesor.
0: Y la usó, fíjate, en 2013 para hablar de Big Data. Ok. Pero me parecía que le cae perfecto como anillo al dedo a lo que estamos viendo hoy en inteligencia artificial. Y entonces él decía, o oh, yo, bueno, yo parafraseándolo. Que la inteligencia artificial es como el sexo adolescente Porque todo el mundo habla de él Todo el mundo Cree que el otro lo está haciendo Nadie sabe bien cómo hacerlo Y los poquitos que lo hacen La verdad lo hacen bastante mal ¿No? Pero, y esto ya es cosecha más mía Pero con el tiempo pues Se pone mejor <risa> <risa> creo. Para Gran algunos. frase.
1: Oye, y además tú eres experta en, en digitalización eh, y transformación digital de, de las empresas. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial? ¿Llamarada este en verdad si es si es algo que va a ser tan disruptivo como muchas otras innovaciones en el tiempo? Y sobre todo, ¿cómo lo ves en el contexto de la pequeña y mediana empresa mexicana y bueno, y emprendimientos?
0: Absolutamente un cambio de juego total Total o sea, No no creo que es ni moda, ni llamada de petate Ni nada por el estilo Pero como que no sabemos Cómo se usa y cómo se come
1: Ok, Entonces, cómo se aplica
0: Cómo se aplica No sé si han visto un video y sería padrísimo que A la hora de transmitir esto igual y pongan el clip De una entrevista de hace como 25 años mm. Donde David Letterman Le pregunta a Bill Gates que ¿Para qué sirve el internet? ah yeah. ¿Ya sabes cuál? Sí y le dice: Pues mira, pues a lo mejor te gustaría ver un partido de básquetbol en tu computadora. Y David Letterman se le queda viendo así con cara de por qué vería yo en una <ríe> pantalla toda pixelada un partido ¿Un de básquetbol. Sí. Hoy nos parece súper chistoso que haya dicho eso. Y ni nos en ese momento ni nos imaginábamos todo lo que íbamos a hacer.
1: Hace 25 años, ese?
0: Hace 25 años. Eso es no manches, nada. nada. O piensa, seguro tienes algún tío Grinch Todos tenemos un tío así, saludos
1: Tíos Grinch
0: este, Yo tenía un tío, tengo un tío Este, que decía ¿para qué, ¿Para qué queremos un celular Tan caro? Si yo uso el celular para hablar por teléfono No, es que mira Tío, aquí puedes poner tu alarma Y además checar el clima Y además navegar en internet ¿Y para qué quieres navegar en internet En tu celular? Cuando te hacían esa pregunta hace... El smartphone tiene 15 años, más o menos sí. 16. Pues sí, como que decías... Sí, como para qué, ¿no? Yo me no. acuerdo la primera vez que alguien me enseñó el App Store y las únicas apps que habían eran jueguitos. Y me lo enseñó un gran amigo mío, emprendedor, Patricio Villalobos. Me dijo, Carly, esto es un game changer. Y le dije, a ver, enséñame. Entonces me dijo, mira, entonces compro este jueguito y entonces ya en el jueguito puedo comprar in-app purchases. Todavía no se llamaban in-app purchases. Compras adentro del app y puedes comprar los puntos para el jueguito. Y yo decía, sí, pero qué estúpido es que no tiene nada que hacer. Este güey, ¿no? O sea, primero, ¿por qué pagarías por un jueguito? Claro. Y luego, segundo, ¿por qué quisieras? Ya que ya pagaste por el jueguito. Seguir encima, pagar por las moneditas adentro del jueguito. Pero es que es una plataforma y no entendíamos todavía todo lo que iba a pasar. O sea, si en ese momento yo te hubiera dicho... Bueno, es que fíjate, vas a poder a través de ahí pedir un taxi y entonces va a llegar el taxi y se va a pagar automáticamente con tu tarjeta de crédito. Pero además, mientras que vas en el taxi, vas a poder pedir a la farmacia este, una medicina para que cuando llegues a tu casa, pues ya esté la medicina. Pero además vas a poder checar quién llegó a tu casa, ¿no? La mayoría de la gente te hubiera dicho, ¿y para qué? para qué? O sea, pues ya cuando llegue a mi casa, pues le hablo a la farmacia San Pablo y pido la medicina. ¿Cuál sí. es la prisa, no? Sí. no Y además, ¿para qué quiero pedir el taxi por mi celular si yo tengo mi taxi de confianza, que le hablo por teléfono y siempre viene Don Juan por mí? Entonces, a esto voy con... Sí, absolutamente, yo creo que es una total revolución. No estoy diciendo nada muy innovador. Espero que cualquier persona con dos dedos de frente diga lo mismo, pero creo que todavía no entendemos
1: hasta dónde va. a ir. Cómo se va a desenvolver. Exacto. Ah,
0: Entonces y, tenemos que tener los ojos muy bien
1: abiertos. Y también especialmente cómo, cómo va, eh, o sea, cómo va evolucionando, porque hace seis meses y los, los casos de uso que teníamos hace seis meses no son los mismos casos no. que tenemos ahorita. Y súmale un año. Imagínate. Oye, pero y, piensa
0: que estamos en la etapa del jueguito donde comprabas las lechuguitas sí, que sí, dices sí, ¿y yo para qué quiero unas lechuguitas adentro de un jueguito así. Estamos en eso.
1: Oye, y dentro de los procesos de transformación digital. ¿Cuáles son como las claves que la gente tiene que considerar al momento de su negocio? Empezar a implementar tecnología, tecnología. Me refiero a todo tipo desde RPS, CRM's, hasta oye, pues mete a chat GPT para que sea quien está atendiendo a los clientes o usarlo para los copies en, en, en campañas. ¿Cuáles son? como Especialmente te lo pregunto, porque en México en estos, en estos años, en esta década, hay mucho, trans hay, hay mucho cambio generacional. Los empresarios que llevaban operando sus negocios están, como que siento yo que ya llegó este punto en donde, en donde dicen, o le entro yo a la tecnología o que la siguiente generación sea quien empuje estos cambios porque ellos lo entienden mejor que yo. Entonces está viendo procesos de sucesión eh, y pues sabes, en los procesos de sucesión son son complejos. ¿Qué te ha tocado ahora a ti? cuáles son las mejores prácticas para que sea exitoso?
0: A ver, eh, la primera yo creo que tiene que ser una convicción real del director general de la empresa, del CEO que quiere que se transforme la empresa a través de tecnología, no? Eh, porque eh, luego contratan al becario número cuatro y le dicen, tú eres el de digital, ¿no? Porque, les, porque usas Facebook todo el día. Entonces, no, esa por ahí no va, ¿no? Eh, y la segunda es, te voy a decir que no hacer. Creo que no hay que dejarse marear por las, los objetos brillosos y novedosos. O sea, hay cosas que son súper sexy El metaverso.
1: Los NFTs.
0: Web 3.0, los NFTs. Ahora, la inteligencia artificial, que es así, creo que es un game changer. Pero antes de eso es, a ver, señor, ¿tiene usted una página de internet? Mm. Está optimizada para cualquier tipo de pantalla. ¿Cuántos negocios todavía no? Sí, ¿no? sí, sí. Eh, si ¿sí vendes algún bien o servicio, ¿tienen una estrategia de las tres R's que esté a prueba de balas, que son rankings, reseñas y, y, y ratings? Si no, ¿de qué me estás hablando? De que vas a hacer tu tienda en el metaverso, please. ¿No? O sea, <risa> si, si nadie la va a encontrar. Si cuando busco tripié en Amazon sales en la página 48, ya la sí. podrías tener en el ultra metaverso, ¿no? Sí. Eh, conversacional, tecnología conversacional, sí creo que es muy importante. Antes de tener un chatbot que, este, que a través de ChatGPT te eh, haga maravillas, primero tienes un buen canal de servicio a cliente eh, a través de, de, de apps conversacionales como WhatsApp y como uh -huh. Instagram Messenger, sí o no, o nada más me, me manda spam, pero a la hora de que yo le contesto no, no, me, no me resuelve, ¿no? Entonces luego hay muchas compañías grandotas. A mí lo que me impacta es que las grandotas son las que hacen este tipo de cosas. Anuncian con bombe platillo, ya tenemos canal de WhatsApp. Y entonces está uno en la aerolínea, este... Y no llega mi vuelo y entonces escribo en el, en el chatbot y es como, hola, tenemos tres destinos que pueden ser maravillosos para ti. ¿Quieres ir a Tulum? ¿Al Riviera Maya? <risa> o, no, no. O sea, no llega mi maleta. Sí, ¿no? sí, sí, eh, entonces yo creo que esas son algunas de las cosas que son muy importantes. Y la otra que tú decías, que son, ¿cuáles son los sistemas de gestión interna de tu empresa? Que puede ser un ERP, un CRM. Tienes que conocer la data de tu cliente. Si no conoces la data de tu cliente, eh, estás dejando muchísimo dinero en la mesa.
1: Oye, cosas tan sencillas hay veces como descárgate la lista de facturación y empieza a la machacar con tablas pivote en Excel. Ya sé que eso es Exacto. Ya sé que es lo Cada más básico, te... pero por Mira, el amor de Dios.
0: Ahí te va. Se dice el pecado, Manuel el pecador, no? Pues yo soy una señora, mm. este ama de casa. Tengo un montón de, 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 de hijas.
1: Ahorita vamos a hablar también de eso. Y
0: entonces, o sea, según yo, soy la mejor clienta del mundo para cualquier supermercado, ¿no se Entonces yo compraba mi súper en línea en un súper. Cada semana. Durante dos años, tres años, desde la pandemia. Y un día alguien me dijo, no, la verdad, ya sabes, entre las señores. ¿no? Está carísima la carne ahí, ni llega la verdura Ajá. tan fresca, no sé qué, no es cuánto. Dije, pues voy a probar otro. Voy a probar otro. Eso fue hace como seis meses. Sigo esperando, señores, que alguien me diga, me mande un mail. Oye, Carla, te extrañamos. ¿Por qué dejaste de venir? Aquí hay un 50 de descuento. En tu siguiente yeah. compra para que regreses. O sea, el, el, el churn. ¿Cómo se dice churn? Es que le juro que cantidad, no es mi culpa que la, yo digo no, pues en inglés, que, porque hay cosas que no sé cómo no, se No, Son en
1: indicadores recuerdo. también de marketing digital que se, y de comercio electrónico. De Cocoa, no no. Pero churn termina siendo como la, el porcentaje. El abandono. de abandono. Entonces, abandono. Entonces, cuando
0: te abandona un cliente que te compró una vez, 50 pesos y te costó 80 pesos el entregarle, pues dices ay, gracias a Dios, bendito señor, que ya no me va a pedir cuando te abandona una señora que cada semana como relojito te pagaba te compraba un basket grande un, un tamaño de pedido grande, un ticket grandote y de pronto te deja de, de comprar abruptamente o sea, es que yo creo que si tienes el mínimo de conocimiento de datos, como tú dices una tabla pivote en Excel es que la vas a buscar a su casa y yo sigo esperando y se supone que es una compañía con una súper tecnología de sí, punta
1: híjole. y así me, no pasa, será,
0: me pasa mucho.
1: ¿No será que te desescribiste ahí de los correos y ya ni te acuerdas?
0: No importa, pero vas a su
1: casa. Sí, pues, te
0: digo, vas a su casa. Si sí, eres
1: un, eres una gran cliente. O sea,
0: le llevas le llevas un regalo, o sea, a ver y no porque yo quiera que me traigan un regalo, aunque sí, pero, pero pasa mucho que te, te, eh, hay compañías que te presumen una tecnología impresionante y te puedo hablar de otra grandototota, ¿no? Mm. Que yo vi miles de anuncios, miles de anuncios, miles de anuncios. Entonces abrí mi cuenta. Mm. Y luego nunca hice el primer depósito.
1: Y nunca te recordaron.
0: Nunca me recordaron. Lo que esa compañía gastó en mí como costo de adquisición, sí. como CAC, y luego no hizo la activación, sí. es un crimen en despoblado. Sí. Entonces, eh, sí, y antes es que, del metaverso, y, y, hay que tener tu lista de clientes en una tabla Excel, entender sus hábitos. Yeah. ver cuáles anomalías hay, cuáles desviaciones y entonces atacarlos.
1: Y es que un negocio que nace digital es también una cosa y un negocio que es que se hizo digital también luego que vaya aprendiendo estos indicadores. A ver, los dijimos ahorita CAC, Churn, Lifetime Value. este. Ah, ya ves, él
0: también es gringo. Él no, también no,
1: no, no. Ojo, pero es que todos esos. <risas> yo no he visto que esos, yo no he visto que esos conceptos se manejen en, en español. No, yo tampoco. Pero Porque es que las plataformas, pero las plataformas, no, sí, sí, pero las plataformas usan en inglés. Oye, y ahora, tor, volteándonos a, 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 tu, a tu parte bici, a tu parte como inversionista, ya. tu faceta como inversionista. ¿Qué negocios te gusta para meterles billete? Así tú dices, los hija, de tecnología. Tecnología, 100%. O sea, tú no te vas por, por tradicional.
0: Pues yo te diría que de todos los negocios a los que les he metido, a ver, ninguno es 100% tecnológico, ¿no? O sea, no es de que estoy metiéndole a algo que es difícil, más bien son... Eh, con base tecnológica o modelos de negocio de con base tecnológica exacto este me gustan porque primero les entiendo y creo que la primera regla de cualquier inversionista aunque tú dime mm. es que uno tiene que por lo menos entender entender el que lo que su está dinero, haciendo ¿no? eh, por ejemplo yo no entiendo muy bien cripto y Bárbara de bicho que la adoro siempre dice es que no tienes que entender perfecto para invertir en bicho no sé sí compré un poquito de cripto porque pues no me quería quedar fuera pero, ya te
1: comprometiste con el catreo, que le mandamos un fuerte saludo. a Tenemos a un barba. gran episodio con barba. este
0: Pero pero yo sí creo que hay que invertir en cosas que uno más o menos le entiende. no este, Y eh, por mi formación, entiendo mejor de tecnología, sé cómo leer un estado de resultados de un negocio tecnológico. Pero aparte soy, soy una entusiasta de la tecnología, una impaciente de la transformación digital. Eh, Siento que somos una generación absolutamente privilegiada que hemos visto en el en, a lo largo de nuestra vida que ha cambiado tanto el mundo a través de la tecnología.
1: Sabes que no te voy a preguntar todo pero eres millennial. Sí, sí, ¿Eres sí. Eres millennial. Yo también. Ahí te va. Hace poquito estaba platicado con un amigo y le decía: Es que a mí se me hace que nosotros tenemos un privilegio gigante y tú lo acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos. Lo análogo y lo digital. Gen Z, Gen X y todos esos. No, no, no me digan a mí que jugaron, que salieron a jugar fútbol a la calle porque no lo hicieron. No. Ellos tenían el iPad desde que nacieron y generaciones más atrás que la nuestra. Eh, ya la tecnología, como que los, asusta. los los medio asusta. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio bien cañón de de tener estas dos perspectivas que lo acabas de decir. Eso es fundamental. Es,
0: es increíble. Mira, el otro día yo, yo soy novia de mi esposo desde que somos muy chiquitos y estaba, ya sabes,
1: es este high school sweetheart. No, high school. Sweetheart. No me van a decir este eh, amor, no, de, amor de verano, amor, no, amor de preparatoria. <risa> este
0: y no, el otro día estaba, bien duro en este estaba revisando en, entre las cosas, ya sabes, lo, el baúl de los recuerdos y había una carta que yo me fui a estudiar o él se fue a estudiar. No sé, estábamos en algún lado diferente. Y entonces toda la carta se trataba de ponernos de acuerdo para hablar. Porque sí ya, existía, ya existían los celulares, pero cuando te ibas a otro país, no, no. no jalaba eso. No, 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 no servía. No, o sea, no era de que costaba mucho, no servía. Entonces era como. Hablé a tu hotel, pero me dijeron que ya saliste, pero entonces les dejé dicho que me hablaras y yo voy a estar entre 4 y 5 de la tarde en casa de mi tía Rosy y entre 6 y 7 en casa de no sé dónde. Toda la carta se trataba de qué ponernos chido. de acuerdo de a qué hora podíamos hablar. Sí. ¿no? Entonces me pareció maravilloso, pero sí, te tenemos ese súper, súper, súper eh, privilegio. No lo puedo llamar de otra manera.
1: Te voy a da, de, decir, pre, eh, dar una pregunta filosófica, pero la voy a dejar hasta el final porque quién sabe a dónde nos lleve esa pregunta y no me quiero y no me quiero eh, desviar. Pero bueno, entonces eh, platicas eh, negocios de tecnología, alguna industria en particular, algún modelo de negocios que te llame la atención.
0: Me gustan mucho los que tienen. Que, ah, va a sonar como que es todo en la vida, pero me gustan mucho los que tienen un componente de consumo, okay. o sea, del que el consumidor final es una persona que va a usar ese producto B2C. para su, su consumo personal. Por uh -huh. ejemplo, lo, soy inversionista en MUNS, los alineadores de, uh -huh. de dientes, de dientes. Eh, que es la decisión que la tomas tú uh -huh. solito porque tienes una necesidad personal. Y también me gustan, por otro lado, por eso te digo que iban a ser todos, no los que son B2B, o sea, negocios que un, una empresa le vende a otra empresa para que mejore sus procesos.
1: Ya, y luego si le metes el componente recurrente, más Bueno, mía. yo soy
0: una loca desquiciada, de, enamorada de la recurrencia. Me parece que ¿Cómo no se le ocurrió a Gillette? ¿No? O sea, o sea <risa> sí. no lo no puedo creer. Ya sabes, o sea, sí. Dollar Shave Club fue vendido en un billón de dólares a Unilever por la única razón Recurre. de que se les ocurrió la recurrencia en un pro producto que es obvio sí. que era recurrente, que eran los rastrillos.
1: ¿Cuánto, eh, al menos al principio, ¿cuánto era? ¿Era un dólar? No. Era un dólar al mes, creo. Un al empezaron con un dólar al mes y te llegaba un rastrillo al mes. No, yo creo que te... No No sé
0: te llevaba una cajita que te duraba todo el mes. Que te
1: duraba todo el mes.
0: Que eran de las más chafas. Me imagino que de las más chafas. Pero lo que hizo que esa compañía valga lo que valga es
1: La lo que tú decías,
0: de el lifetime value. Y yo siempre digo que hoy en día, si tienes cualquier negocio, tienes que pensar si tiene un componente de recurrencia. Porque eso me parece que... que y, y eso para que veas aplica en negocios tecnológicos, en no tecnológicos. Claro. En, 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 y sí si sí, tienes que pensar cómo se lo vas a vender a tu cliente para que le brillen los ojos. Hay gente que lo hace muy mal. Yeah. American Eagle. American Eagle, no, no es American Eagle. Eh, una marca de ropa, me voy a acordar cuál? American Outfitters. No lo quebró, hizo,
1: no quebró. American Outfitters.
0: Lo hizo muy mal porque te cobraban, <risa> te cobraban como $24 dólares por una membresía mensual cuando. La prenda promedio cuesta 24 dólares y sí. no, no, no hacía mucho sentido. Pero hay otras marcas como Restoration Hardware que lo hizo maravillosamente lo hizo
1: bien. bien. Ya viste que una aerolínea sin mencionar nombres acaba de sacar una membresía, kind of. No lo vi. Sí, no, no, puedo, no puedo mencionar nombres porque mi corazón está comprometido, pero, pero una aerolínea sacó una membresía que la otra vez estuvimos debatiendo si en realidad este era atractivo. En, en Bueno, mejor no doy mi opinión, luego me meter en problemas. Pero pero sí, o sea, es lo que dices. Ya no necesitas ser tú una empresa de, suscri de, de puramente de suscripción este, digital para poder aplicar eh, tema de, temas de recurrencia. Y lo que le da... Hemos grabado varios contenidos sobre recurrencia. Lo que le da tu negocio de predictibilidad, de planeación, de eficiencia operativa y sobre todo de conocimiento de mercado es...
0: Es brutal. Gigante. Es brutal. Gigante. Este, De verdad, si, si usted Señor o señora que nos escucha Tiene cualquier negocio que crea que pueda tener Un componente recurrente Hay que pensar cómo explotas eso Para subir El, el Revenue, el, las ventas Porque además, los seres humanos tenemos Una particularidad, que es que somos malísimos Calculando el tiempo O sea, si yo ahorita te digo A ver, cuando sean 10 segundos me dices Stop,
1: ¿Eh?
0: ahí va No,
1: ocho ay, ay, ¿cómo sabes? <risa> ¿Y por qué tus ocho son mis diez Ah, porque
0: yo sé contar muy bien los hombres. No, pero, me decía, pero a lo que voy es que en general el tiempo parece más largo de lo que es. Ok. Entonces la gente compra... Como no tenemos una buena noción del tiempo, Ajá. creemos que se nos va a acabar antes. Entonces si yo te digo, ¿cada cuánto te acabas tú una botella de shampoo? Lo más seguro es que tú subestimes. Subestimes. Y entonces eso ¿qué hace? Que compres más seguido ¿no? pero además el, el Procter Gamble inventó en los sesentas este término Que es el, el primer momento de la verdad Que es, me llego al anaquel, tengo todos los shampoos Y ahí decido si me voy por el Head and Shoulders, el Pantene, el Sedan uh -huh. Imagínate qué caro es para una marca Que cada vez que a mí se me acaba el shampoo Otra vez tengo el chance de ponerle el cuerno Y de escoger por otro Cuando ya me tienen recurrente Claro, puedo cancelar, no digo que no, pero te resuelven. Claro. La verdad es que la lealtad sube muchísimo.
1: ¿no? Muy cañón. Y además, ¿qué pasa cuando si a esa recurrencia le sumas el factor ecosistema, que es lo que ya logró Apple, por ejemplo? Que dices: No me salgo de Apple, no porque tengo una suscripción de iPhones, aunque sí existe, pero sino porque me voy y ya no se va a conectar con mi, con mi iPad ni con mi ni con mi. Ya es, ya es por ecosistema Y lograr eso es algo no, bueno, simplemente Por eso valen un trillón de, de dólares
0: Y esa sí está más difícil Para un negocio común y sí, corriente
1: común y corriente Oye, Carla, a ver Cuando estaba cuando te estaba investigando Hubo un dato que me saltó Y dije, madre mía Yo creí que eso Lo vi en mi familia Y no lo iba a volver <risa> a ver nunca no, no, obviamente no Eres madre de cinco niñas soy madre de cinco
0: niños. Gracias a Dios.
1: Oye, y tú eres una persona súper de alto rendimiento. Qué chingón. O sea, Gracias. cómo cualquier persona allá afuera pudiera decir cómo le haces para tener un balance. ¿Cómo, cómo, es, tu, ya, mamita, ¿cómo es tu relación de pareja? Pero ¿cómo le haces para que, para que funcione todo?
0: A ver, yo creo que lo primero ¿Sí? es que vengo, tengo un enorme privilegio ¿Sí? de ser una persona que tuvo acceso a educación universitaria, que ha tenido acceso a tener unos trabajos en el mundo corporativo, en empresas que son muy comprensivas y hasta yeah. fomentan la diversidad, ¿no? mm -hmm. que en este caso, digamos, un componente de diversidad es tener muchos hijos.
1: Ya es un eh, componente de diversidad.
0: ¿Qué hago? <risa> ¿No? Y que, y que a veces... Y que me choca un poquito que me pregunten eso porque el 90% o el 99% de, de las mujeres de este país no pueden darse el lujo de decir ay, ¿cómo lograré el balance? ¿No? O sea, tienen a todos sus chilpayates y tienen que salir a, a, a ponerles comidas en la mesa con muy poca ayuda, con muy pocos recursos y sin quejarse. Y bien y de bueno. ¿No? Entonces, cuando me dicen a mí, ¿cómo le haces? Pues con muchísima ayuda. Soy vecina de mis papás, tengo un trabajo bien pagado. este Más bien... ¿cómo no le voy a hacer así? Yeah. ¿No? ¿Y cómo me voy a quejar? Ahora, hay que tener mil sistemas en lugar, pero, eh, pues, hay que reconocer que la verdad es mucho más fácil para alguien que vive en una ciudad, que tiene una educación universitaria, oh. que tiene la capacidad de tener ayuda pagada, que además vivo cerca de mis papás, que además tengo un esposo que no es ni macho, ni, ni siente que está por debajo de él, que él me ayude con algunos temas de crianza. Entonces, pues, mi respuesta siempre es cómo no le iba a hacer no con tantos privilegios
1: ya yeah. muy buena respuesta oye y ahora que que estás entrando que estás es tu primera temporada sí en, en es emocionadísima ¿Qué, qué estás buscando o sea que y no solamente en Shark Tank en esta etapa en tu vida en donde tienes ya muchísima experiencia en la industria digital en en el VC y digo quizás estás en un punto de transformación lo platicábamos al principio pero como que viene hacia adelante.
0: ¿Usted acuerdas que te decía que no sabía que, que quería ser de grande y por eso estudié ingeniería industrial? Ajá. El problema es que sigo sin saber qué quiero ser de grande. <risa> este, pero eh, me estoy tomando medio año sabático ya está por terminar. Pero me gusta mucho la intersección del mundo corporativo y el mundo de las startups. Okay. Creo que ahí hay un lugar de, de mucho potencial cuando esos dos se interseccionan, porque el mundo corporativo tiene todo para que las startups puedan escalar, ¿no? Mm, claro. Y por otro lado, les ir, necesitan urgentemente esa infusión Disrupción. De, 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 de sangre claro. fresca. Y no me refiero por juventud, eh, nada que ver, más bien por, por pensar diferente, por ser rápidos, por romper cosas, por no tener tanto miedo al fracaso, por hacer las cosas de manera diferente. Entonces, por ahí ando cocinando algunas ideas que tienen que ver con ese espacio. Y por otro lado, eh, pues estoy haciendo diferentes proyectos, estoy siendo consejera en diferentes eh, empresas, eh, estoy siguiendo siendo inversionista,
1: ¿no? ¿Cómo ser buena consejera en las empresas? Porque ese es un rol que tú lo, 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 has, lo has hecho bastante. ¿Cómo ser una buena consejera de una empresa? Porque... A todos, yo creo que a todos nos ha pasado. Alguien tiene una buena idea, se acerca con nosotros. Desde lo más fundamental, ¿verdad? Que oye, Moris, ¿qué te parece esta idea? Dame un consejo. Hasta obviamente ya los niveles de inversión, ¿verdad? Decir, oye, me gustaría que invirtieras y formaras parte de mi cap table, de mi board. ¿Cómo, ¿Cuáles son las mejores prácticas, crees tú, para desempeñar esta labor, para ser un buen consejero y en verdad que sea como, como le llaman smart money, ¿verdad? Y que no sea... Y pues yo, mira, ya me agarré a este inversionista, nada más me está metiendo el pie.
0: Claro. Eh, a ver, no tengo una respuesta así perfecta, pero yo creo que el rol de un buen inversionista y de un buen consejero es, uno, hacer muchas buenas preguntas. Dos, incomodar sin ser grosero. O sea, oye, pero a ver, esto que dices, ¿y es así como tú dices? No, ¿por qué? Hay varios casos donde no necesariamente es así. Yo he visto por retar, que... retar y no me refiero como en grosero, no? Pero pero la verdad es que nadie necesita un board que nada más le diga que sí a todo. Eh, y dos, sí preparándote y conociendo muy bien eh, la industria donde donde juega tu empresa y por lo menos, no? Me parece que es lo mínimo que puede que debes hacer.
1: Como un Consejero o inversionista puede también luchar contra su propio ego. Eso es algo que es algo que platicamos también con, con esta Marisa, que a veces el inversionista o el consejero cree que se las sabe desde toda, todas. Las circunstancias cambian, las situaciones claramente cambian y muchas veces el consejo es autoexperiencia. ¿Cómo mantener esa humildad? Es una
0: súper buena pregunta. Eh... Yo creo que en el momento que sientes que te la sabes de todas, todas ya no deberías de ser consejero de
1: nadie.
0: Eh, a, a mí me pasa un poco al revés. A mí siempre me da como mucho miedo que voy a decir alguna tontería o este pena que a lo mejor lo que voy a decir ya lo dijeron todo el mundo y es obvio para todos. Entonces eh, yo creo que. que entre más lees, no te das cuenta que menos a veces. Yo sé que suena como un cliché terrible, mm -hmm. pero sí es cierto. Yo creo que la gente más inteligente que yo conozco es la que más dudas tiene de todo. O sea, no me acuerdo perfecto. Uno de mis primeros jefes, siempre que le preguntaba algo el cliente en consultoría, le decía no lo sé. Yo yo me quedaba anonadada de que o sea, le está pagando para ser el consultor y le le contesta no lo sé, pero de él aprendí que que la gente más inteligente que yo conozco muchas veces dice: No lo sé, déjame investigar, déjame formarme una opinión. Pero alguien que se, que se la sabe de todas, todas
1: corre para el otro alerta, verdad? Sí. Oye, vamos a, a la pregunta filosófica. Ahorita platicabas de tu de, del tío incómodo, del tío gruñón. Y, y como tío... no
0: tiene YouTube, no nos va a, ver. No, no, va a ver. Pero el
1: tío gruñón dice: Para qué quieres un celular con tantas cosas? Y, y luego. Acabo de ver, digo, hace algunos años salió de que ahora empezaron a vender también los celulares viejos, de o sea, que nada más hacen llamada y, el, y la viborita. Pero a ver, tiene un, mi pregunta es, ¿tiene un punto el tío gruñón? O sea, tanta tecnología, tanta cosa, tanta eficiencia, tanto todo. Como ¿Cómo para pa qué?
0: qué? 100% <risas> tiene un punto el tío gruñón. Fíjate que uno de los libros que más me ha gustado que he leído en los últimos años es un libro que se llama 24 6
1: 24 6 Ajá.
0: 24 7, como todos saben, es como estoy on 24 7 y este libro lo escribió una chava judía. Yo soy judía, eh, que es una de las fundadoras de los de, lo, de los Webby Awards, que son eh, estos premios para para premiar lo mejor del Internet que se hicieron en Estados Unidos. Y ella dice que después de cierto tiempo de que... O se, o claramente es una amante de la tecnología, ¿no? Al igual que yo. Pero que se dio cuenta que ella ya no estaba controlando la tecnología, sino que la tecnología la estaba controlando a ella. Y sin ser alarmista ni nada por el estilo, porque todos vimos el documental de Netflix, que me parece lo más alarmista del mundo. Pero sí dijo, necesito ponerle un freno a esto. Y entonces... Inspirada en la filosofía judía del sábado, del Shabbat. Un día a la semana, ella no es religiosa ni nada, se desconecta. Se desconecta quiere decir, se desconecta. No hay wifi en su casa. No, usa, no Ni ella, ni sus hijos, ni su esposo usan el celular, ni el iPad. Lo cual requiere un nivel de planeación gigante, porque si hacen todo lo demás, o sea, no es de que se sientan a meditar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, van a los juegos de soccer y van al parque de diversiones y ven amigos, pero entonces... Desde el día anterior tienen que decir, ok, de 10 a 12 vamos a estar haciendo esto. De 12 a 2 vamos a estar haciendo esto. No para que todo el mundo sepa dónde están. No pueden improvisar. Si necesitan el mapa para llegar a algún lado, lo tienen que... Lo
1: tienen que hacer.
0: qué hacer. Y lo que ella dice es que se dio cuenta de que ese respiro que requiere muchísima planeación le ha dado a su familia los mejores momentos. Eh, yo no lo hago porque... Soy muy coyona no sé por qué, la verdad, lo debería de hacer. Y de hecho hay gente que compra esos celulares para, para los el, celulares. el detox semanal. Sí. Y si tú buscas Shabbat digital, mm -hmm. han subido los queries en Google Trends muchísimo, porque sí. hay gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, está adoptando lo este quieren tipo de hacer. práctica. Bueno, ahora los, los resorts más caros del mundo vas para que te quiten tu pa celular no y celular. te quiten la señal de Wi-Fi. Entonces sí, sí creo que a veces es, es demasiado y a veces confundimos la tecnología con el progreso o con la inteligencia o con la enseñanza. Eh, nada va a sustituir, yo creo, ninguna inteligencia artificial, ningún video de YouTube, ningún app va a sustituir una gran clase de un gran maestro, eh, un buen libro, una buena plática en persona. Y el problema es que pues, tú y yo como tú dices, tenemos el privilegio de ser millennials. Nos acordamos. Yo no sé si, si esto te va, a sonar, este, te va a sonar a ti, pero yo mis amistades más profundas, las pláticas más profundas con mis amigas sucedían en los campamentos a las 3 de la mañana <risa> cuando ya no teníamos nada de que platicar o aparentemente no teníamos nada de que platicar. Y ahí, ahí, ahí era cuando te contaban lo más doloroso que les había pasado, el miedo más tremendo que tenían, mm. el problema que tenían en sus casas. ¿Y ahora qué hacemos cuando llegue ese momento? Todos volteamos a ver nuestro celular.
1: Sí. Nos ponemos awkward, ¿no? o sea, no sabemos ni cómo, sí. ni cómo interactuar.
0: Y antes también nos poníamos awkward, pero después de ese awkward era cuando ¡pum! como que caían. Y entonces yo sí creo que a veces sí, sí vale la pena tener esos espacios eh, el otro día me llevé a mis hijas te, Imagínate, tengo dos adolescentes ¿no? Y entonces me llevé a una de las adolescentes Y a otra a una caminata Que organizó la escuela Y no querían ir porque son adolescentes Y no había señal 45 minutos estuvieron <risa> Y a los 45 minutos Te juro que algo les pasó Como que alguien les bajó un switch De pronto empezaron a platicar entre ellas Y me empezaron a contar cosas y el problema es que si no nos damos estos espacios, pues no, o sea,
1: sí, espontáneamente no, no surge. No, no surge. Oye, Carla, para terminar el episodio, pregunta rápida. ¿En qué industria viene el siguiente unicornio en México?
0: Eh, a ver, ¿el siguiente unicornio o el siguiente potencial unicornio?
1: Potencial unicornio.
0: Yo creo que en cosas que tengan que ver con manufactura.
1: ¿Manufactura? Sí, con o sea, fabricación. Te tecnología, tecnología, industria 4.0. cero para eh, tecnología para las fábricas, tecnología para las fábricas,
0: porque si piensa, o sea, do, dónde pueden venir los siguientes unicornios donde hay una falta de inversión en tecnología fuerte,
1: tecnología fuerte
0: y los que crecimos alrededor de las fábricas y conocemos las fábricas. Luego ves que todavía les falta y ahí, ahí es donde yo creo y no, no me refiero para las fabricotas maravillosas sí. que están. Para los medianos fabricantes, así como, por ejemplo, Confío les dio financiamiento a los medianos negocios y como eh, eh, estoy pensando. Clip
1: le dio forma de pago. Clip
0: le dio forma de pago. Creo que un sector que está súper subatendido es el el, el el fabricante mediano.
1: Y ahora agárrate con, la, con el New Shoring todavía más. Además, Ka señoras y señores. Carla Berman con nosotros. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias. Gracias por fue, toda la carita. un placer, Maurice. Y a todos ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dime si billetes. Hasta la próxima.